0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo y sin dar más vuelta, arranquemos. ¡Démole play! Les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes qué características realmente ¿Hacen que un vendedor tenga éxito dentro de su empresa? ¿Las tienen claras cuáles son las car características que realmente hacen que un vendedor tenga éxito? Por ejemplo, uno puede decir, sí, una característica es que haga buenas preguntas. ¿okay? Otro puede decir, no, es que haga buen seguimiento. Otro puede decir, no, que se arriesgue. Otro puede decir que toma acción masiva. Otro puede decir que tenga ética. Otro puede decir que X. Que tenga mentalidad de tiburón. Otro puede decir, te puede decir un montón de posibles cualidades. La pregunta es, ¿cuáles de esas cualidades realmente se asocian, se trasladan en ventas? Y no solo cuáles, sino en qué porcentaje. ¿Cuáles tienen más peso sobre otras? El libro que le estoy hablando de, de HubSpot, el de, de Sales Acceleration Formula, es que vos veas a tus vendedores actuales, si es que los tenés, si es que no lo tenés, Mírate a vos como vendedor Y pregúntate ¿Qué característica tiene cada uno de estos vendedores? Ordenalos Del mejor Al peor Y pregúntate Tino ¿Por qué Tino vende tanto? Ah, bueno Porque hace mucho seguimiento ¿Por qué Tino vende mucho? ¿Ok? Porque es muy bueno en el cierre Se mantiene en el cierre ¿Por qué vende mucho? Por X ¿Cuáles son los puntos flojos de Tino? Que yo siento que tiene este, este y este. Voy al siguiente vendedor. Y me pregunto, ¿por qué Roger vende mucho? Bueno, Roger vende mucho porque tiene muy alineado lo que quiere conseguir en la vida. Él quiere ser instructor de venta. Ah, ok. Tiene una motivación muy clara. ¿Por qué Roger vende mucho? Para mí, porque es muy bueno presentando. Y con esto, Hacen como una documentación en base a la información que ya tienen de todas las potenciales características que hacen que un vendedor tenga resultados en su empresa. Y una vez que hacemos este, este estudio, este análisis ponemos un número hipotético ponemos una hipótesis de qué porcentaje tiene peso cada una de estas características. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, básicamente empezamos a tener de manera más clara y contundente cuáles son las características que estamos buscando. Primero, a modo de test, a modo de hipótesis, sin tener datos que lo validen todavía. Entonces, lo que voy a hacer después es agarrar estas características y cuando entreviste a una persona, empezar a poner checks. Bueno, esta persona tiene motivación, ¿Clara? Si la tiene, ¿en qué porcentaje? ¿Por qué crees, Teo, que tiene una motivación clara? ¿Esta persona es hará seguimiento? ¿Será buena haciendo seguimiento como Tino? ¿Ok? Sí, para mí sí, para mí no. Empezamos a buscar, saber, número uno, qué características buscar en las personas. Y número dos, en las entrevistas activamente, buscar qué porcentaje tiene de esas características. Y apenas termine la entrevista vamos a marcarle en un Excel cuánto vimos nosotros de esas cualidades en el vendedor antes de ponerlo a vender. Ajá. Pero más interesante todavía es empezar a desarrollar criterios claros de cómo medir esas características. Por ejemplo, ¿cómo mido yo que una persona va a ser buena o va a ser mala haciendo seguimiento? ¿Cómo Puedo medir yo... Saber yo... De antemano... O tener algún tipo de noción... De si una persona... Una... Realmente... ¿Va a hacer seguimiento? ¿Va a estar ahí... Encima de los clientes... Escribiéndoles? ¿Va a estar rompiéndole las pelotas? ¿O simplemente... se sí, Le mando un mensaje... Cada tres semanas? Entonces... Le voy a decir... Una forma... Que se me ocurrió a mí... ¿Ok? ¿Están listos para esto? ¿Quieren saber una forma... Por ahí... Hasta ingeniosa... o Por ahí que muchos... De los que están acá... No están esperando... De cómo sé si esta persona será buena o será mala haciendo seguimiento. Yo le agendo una llamada de acá al... Hoy es sábado. Se la agendo de acá al martes. Y veo si de acá al martes me escribe para confirmarme esa llamada. ¿Me recuerda de esa llamada en algún momento? El día anterior me dice, che, Teo, mañana tenemos llamada. El mismo día me dice, Teo, tenemos llamada. Se la agendo de acá al... Hoy es sábado, al lunes. ¿Me escribe en ese periodo de tiempo? Si no me escribe nada ni siquiera se acuerda, si yo le tengo que recordar a esa persona de que tenemos la reunión, probablemente no sea un gran hacedor de seguimiento. De hecho, me sorprendería mucho que de repente, si esa persona no me hizo seguimiento a mí, haga mega seguimiento a los prospectos. Porque cuando vos haces mega seguimiento a un prospecto, le empezás a hacer mega seguimiento a cada oportunidad de tu vida, no solo a tus prospectos. Le empezás a hacer seguimiento a potenciales candidatos de empleo a proveedores, a potenciales socios. Le haces seguimiento a todo mundo. ¿Por qué? Porque sabes que el seguimiento lo que hace es te ata una oportunidad. Te solidifica una oportunidad que está a un 20% a que aumente en probabilidad. Eso es el seguimiento. Te aumenta la probabilidad de que una oportunidad realmente se ejecute, se lleve a cabo, florezca. Más interesante todavía es que estas características no solo las empiezo a denotar, sino que empiezo a definir criterios estándares para medirlas por ejemplo, mi producto sale 400 dólares, una cosa que me preocupa es que esta persona no tenga la mentalidad para vender 400 dólares mientras yo digo, mi producto sale 400 dólares, en este sumo en vivo que estamos dando algunos habrán dicho, puta qué caro es y los que dijeron puta que caro es, en silencio en su mente, probablemente no sean los mejores candidatos a ser closers del campamento, ¿Por qué? porque tienen la mentalidad dañada no piensan... Eso, esos números financieros... Le cuesta procesarlos... Si a ustedes les parece mucho... 400 dólares... Cuando le tengan que pedir a una persona... Que pague 400 dólares... Estarán diciendo... Uh, la puta... Lo voy a desfinanciar... Lo voy a dejar en la quiebra... No... Vas a dejar en tu quiebra... A tu mentalidad... Pero a esa persona por ahí está, Le sobra el dinero para hacer ese pago... Cuando ustedes ven una persona que paga... 10 mil dólares... Por un par de zapatos... Dicen... Puta madre... ¿Cómo desperdicia el dinero? Pero por ahí no entienden que esa persona... 10 mil dólares es un caramelo... Y cuando una persona de la calle... Los veo ustedes en una cena, pagando 15 dólares en una cena, cuando se van a comer afuera, tra estará diciendo esa persona, puta, boludo, ¿cómo desperdicia el dinero a la gente rica? Y ustedes le dirán, sí, es que no entiende que para mí 15 dólares no es nada. Entonces, de esa manera, en pocas palabras, si a ustedes les parece mucho 400 dólares, probablemente no sean muy buenos vendiendo mi producto de 400 dólares, porque van a sentir que están destripando financieramente a la otra persona. Si en cambio ustedes pagaron un producto ya de 10 mil dólares, a la persona le dicen, listo, pagame 400 dólares. Tampoco te, te estoy pidiendo que hipoteque la casa. ¿ok? Piensan en otros términos. Entonces, el punto acá es, la mentalidad high ticket es una de las características que yo tengo en cuenta en las personas que recluto. ¿Y cómo la mido? Bueno, le pregunto simplemente, ¿cuál fue el producto más caro que compraste? ¿Va? ¿Me siguen? Entonces, para cada característica, empiezo a desarrollar criterios. Seguimiento, ¿Me escribe? ¿Antes la llamada? Mentalidad high ticket. Bueno, ¿cuánto fue el curso, el producto más caro que compró? ¿Está bien? Y así, habilidad de cierre. ¿Cómo le mido la habilidad de cierre? Bueno, simplemente lo pongo a hacer un roleplay. Una simulación de una llamada. A ver cómo me cerraría. A ver qué tan bueno es. A ver cómo usa los gatillos. A ver cómo responde objeciones. ¿Es bueno? Perfecto. Lo mido con un roleplay. O le podría pedir que me mande una llamada. Pero en pocas palabras, para cada característica, empiezo a definir criterios. Criterios estándares. No simplemente, bueno, a Teo se le ocurrió que este man es bueno haciendo seguimiento porque le preguntó si qué tan importante le parecía el seguimiento en la venta. Esa forma de medir el seguimiento, preguntarle a una persona qué tan importante crees que es el seguimiento, es una pésima manera de medir si esa persona va a ser buena o mala haciendo seguimiento. Entonces queremos buscar criterios que en efecto nos digan anticipadamente que realmente... ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de estos atributos tiene esta persona? ¿Ajá. E incluso como muchos de estos atributos son aprendibles Puedo medir su capacidad de aprendizaje ¿Cómo la mido? La capacidad de aprendizaje Esto en efecto lo aprendí directamente del libro Porque pone este ejemplo Dice, bueno, hacerle hacer un roleplay a esa persona darle feedback después del roleplay Y hacerle repetir el roleplay Después de que le hayas dado el feedback si la persona del feedback que le diste no aplicó nada, y bueno, la verdad que mucha captación de información y aplicación, capacidad de aprendizaje o capacidad de ser coachable, no tiene. ¿Ah? Si en cambio le diste feedback y en la segunda vez que hizo el roleplay aplicó cada uno de esos feedbacks y bueno, te dice que esta persona probablemente sea buena incorporando nuevo feedback, poniéndolo en práctica y mejorando sus habilidades en cualquiera sea los criterios y habilidades que anteriormente propusimos como potenciales explicadores de éxito de nuestro equipo de venta. ¿Y qué vamos a hacer después? Una vez que marcamos a un vendedor, lo medimos con estos criterios y lo ponemos a prueba por un par de semanas, que les recomiendo mucho avisarle, mira, vas a estar en prueba durante un par de semanas, vas a estar recibiendo llamadas, Va a ser una prueba, sinceramente, y en base a eso vamos a ver cómo, si seguimos o si no seguimos, lo pongo a prueba un par de semanas y veo si yo esta persona, según mi criterio, según mis métricas, según mi regla de medir su habilidad de venta, la regla me dijo que iba a ser súper estrella de la venta, iba a ser un closer ninja cardón de la próxima era, mi métrica me dijo que esta persona tiene un 90% de todo lo que buscamos, Teo, es el candidato según los criterios que definimos y lo pongo en la cancha y no te cierra, pero ni un libro, decir, che, evidentemente algo está mal o las características que yo creo que definen a un vendedor exitoso, son, no son esas, son otras, o son esas, pero no estoy sabiendo cómo medirlas. Me engañó, entre comillas, la persona en la entrevista. No es que te engañó, sino que vos no propusiste las métricas correctas para medir. Estaba tu vara mal, tu método estaba mal. Y en base a eso va a ser qué tanto la predicción que vos haces de lo bien que va a ser esta persona, un closer, Efectivamente se traduce dos tres cuatro semanas después en ventas, en dinero, en resultados reales. Si no hay buena correlación, mejor que te pongas a corregir o tus métricas, tus criterios o las habilidades que estás buscando. Y poco a poco vas a ir testeándolo y refinándolo y testeándolo y refinándolo y testeándolo y refinándolo hasta que adivinen que tengas una manera estándar que realmente refleja si una persona va a ser o no va a ser un buen vendedor. Y eso me va a permitir filtrar candidatos más rápido. Porque en vez de hacer yo entrevistas, voy a hacerle un formulario con preguntas. Y le voy a preguntar, ¿cuál fue el curso más caro que invertiste? ¿Cuál es tu motivación? Etcétera, etcétera. Y haciéndole este formulario inicial, voy a aplicarle a cada atributo un criterio y voy a sacar porcentajes. Y solo voy a entrevistar a las personas con cierto porcentaje. Una vez que tenga validado que mis métricas son las correctas. Entonces, de esta manera, voy a, en mi caso, Teo, poder transformar alumnos de mi curso, más rápido, filtrarlos, saber a cuáles prestar la atención en closers de venta. Y si efectivamente ese alumno se convierte en un buen closer de venta que va a traer más alumnos y por ende voy a tener mayor espacio, mayores oportunidades, mayores candidatos a hacer closers. Y se vuelve un círculo virtuoso del éxito de la facturación escalable. Mis alumnos se convierten en vendedores mediante un buen criterio, lo formo rápido, acelero ese proceso, en que los convierto en closers, se convierten en closers y son buenos, traen más alumnos y puedo crecer y crecer el equipo. Entonces, gente, creo que eso es un poquito de lo principal para entender cómo hacer justamente para empezar a reclutar. Resumen. Número uno, recomiendo que salga internamente de su proyecto, ya sea sus alumnos, ya sea de su empresa, ya sea de alguien que realmente resuene anticipadamente con el proyecto. Esa es mi recomendación basado en mi experiencia y basado en... En el punto que muchos de ustedes estarán en su emprendimiento que probablemente sea no muy grande. Número 2. Empezar a buscar características. ¿Cuáles son las características que realmente hacen que alguien de mi equipo tenga éxito? Punto de partida, bueno, mira las personas de tu equipo que más venden, qué características tienen. ¿No tenés equipo de venta? Bueno, mírate a vos mismo. Punto número 3. Empezar a desarrollar criterios. Criterios estándares. Empezar a testear esos atributos y criterios. Ver si realmente se reflejan en ventas de tus candidatos. Si no se reflejan, empezar a iterar, empezar a modificar. ¿Qué atributo estoy considerando que tiene importancia y que en verdad no tiene importancia? ¿Qué atributo no estoy considerando que sí tiene importancia? E iterar. Y una vez que tenemos un criterio más sólido, más estándar, podemos repetirlo a lo largo del tiempo con mayor velocidad y por ende podemos crecer el equipo de venta a mayor velocidad. Gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Cuídense mucho.